0: Soy Gus Marcos y esta es mi historia y la historia de los que estamos cambiando nuestro mundo. Gracias por ser parte de ella. Episodio número 27. Transformación inmobiliaria. ¿Qué está sucediendo hoy en real estate? ¿Qué está pasando con todos esos edificios que se ven vacíos, que no están ocupados? ¿Quién los está transformando? ¿Quién está reinventando? ¿Quién tiene el flujo, el capital para poder hacerlo? ¿Cómo el reinventarse es clave y tomar acción rápidamente para estas personas que tienen grandes edificios, estas personas que tienen grandes inversiones inmobiliarias y no han tomado acción? y sigue costándoles el crédito no pueden pagar, no traen el flujo para pagar y cada día nos, nos llega esa esa soga al cuello con, con los flujos, déjenme les digo que en lo personal hemos sobrevivido esta pandemia e incluso Grupo DAX y, y Gus Marcos ha crecido exponencialmente, pero aterrizo todo esto, una gracias al apoyo de toda mi comunidad que ha invertido en mis proyectos, que sigue comprando, pero Quiero empezar por aquí, antes de irme a datos duros y cuántos metros, cuántos millones de metros cuadrados hay en Ciudad de México, en edificios corporativos vacíos. Quiero empezar por esto. Cuando inicio conceptualizando un proyecto, lo primero que analizaba en Monterrey, porque yo desarrollo en Monterrey, lo primero que analizaba era que ya había sobreoferta de oficinas. ¿Cómo analizar un proyecto...? de uso mixto y cargarle mucho la mano a las oficinas y al comercio incluso, iba a llevar a un riesgo al proyecto. Estamos hablando de antes de pandemia. Estamos hablando de antes de pandemia. Yo ya traía la inquietud. Gracias a que tengo socios, mentores, banqueros, que incluso uno de ellos, imagínense, uno de ellos que es banquero, es socio mío en uno de los proyectos y me dijo, Gustavo, vámonos más conservadores. Yo ya había ingresado el permiso de construcción y preferimos y decidimos cambiar el proyecto y quitarle oficinas, a pesar de que teníamos un estudio de mercado que sí pasaba esos metros cuadrados. Y nos quisimos ir más conservadores. Y no es por tenerle miedo, pero nuestra utilidad se hubiera visto reflejada en reversión de metros cuadrados de oficina Y obviamente reactivar ese tema hubiera sido difícil. Decidimos no cargarle la mano oficinas a ninguno de nuestros proyectos, ni ni localital, ni LIVO, ni Simón Bolívar, ni aquellos que están en concepto, ni ni aquellos que están haciendo. Y gracias a ello, el irnos conservadores, el irnos aterrizados, a pesar de tener buenas relaciones para poder rentar en un futuro, no nos fuimos por... Esa especulación y agradezco a que los socios obviamente me aterrizan, pero también la sensibilidad que tenemos nada más de ver los edificios en Monterrey y en otras áreas. Yo sé que Ciudad de México se mueve diferente. Yo sé que Guadalajara se mueve diferente, pero ahorita hablamos de datos duros de Ciudad de México. Y gracias a esta reconceptualización, tengo buena asociación de oficinas, cambié el proyecto a oficinas más pequeñas, y esto ha ayudado muchísimo a tener credibilidad en el mercado. Además de que estar presente en redes sociales, además de platicar de rendimientos, además de enseñar los proyectos y la historia de cada proyecto y lo que hay detrás de cada proyecto, obviamente ayudan mucho a la absorción. Con tickets desde 2.5 millones a 4 millones amplifica muchísimo el tema de absorciones. Además de la credibilidad que hoy Grupo DAX y, y su servidor tienen, ayuda muchísimo. Gracias a todos los que nos escuchan. Como bien saben, anteriormente hemos platicado sobre los efectos que la pandemia ocasionó a nivel global. Y como muchas industrias se vieron afectadas de alguna u otra manera a raíz del aislamiento social, pues obviamente el sector inmobiliario, que es en el que estoy yo como desarrollador inmobiliario y emprendedor, déjenme les digo que tan solo en Ciudad de México se registraron 1.3 millones de metros cuadrados de edificios corporativos vacíos. Y aunque en su mayoría la desocupación de edificios, oficinas y locales comerciales se derivó del distanciamiento social, fue este mismo factor que obligó al sector inmobiliario a innovar en la adaptación de espacios y de usos de suelo. ¿Hacia dónde voy con este podcast? ¿Qué están haciendo las grandes fibras, los grandes fondos de inversión en esta transformación inmobiliaria post-pandemia? Pues bueno... Cabe aclarar la reconversión inmobiliaria no es algo nuevo. Por ejemplo, en países de Europa o ciudades como Nueva York, en las áreas industriales, los grandes talleres y almacenes abandonados se han convertido en viviendas por obvias razones. Sin embargo, esta tendencia apenas comienza a tomar forma en México, especialmente en el centro del país. Las inmobiliarias ya han considerado cambiar los usos de suelo para ocupar los locales como departamentos hay muchos locales vacíos, tenemos que reinventar, tenemos que obviamente tener esa facilidad de convertir los edificios comerciales y de oficinas a departamentos o hospitales o consultorios, pero esos metros cuadrados se tienen que ocupar y el que tome acción más rápido y déjenme les digo que en lo personal no he tenido que cambiar ningún edificio, ningún concepto por hacer las cosas en base al mercado y aún así esta pandemia, aunque conceptualicé muchos proyectos antes de pandemia, esto me ha ayudado a mantenerme a flote y tener mucho más potencial, tener mucho más fuerza, mucho más solidez, menos apalancamiento en los proyectos. Como les digo a todos los que me escuchan que son desarrolladores, no quiero que se vayan conservadores, pero quieren exprimirle hasta el último centavo al terreno. En tema de CUS, COS, Coeficiente de Área Verde, y tenemos los proyectos apalancados de más. ¿Por qué creen que sigo creciendo? ¿Por qué, ¿Por qué creen que sigo tomando proyectos sin miedo? ¿Sí? Entonces, a aquellos desarrolladores que me escuchan, que tienen inventario, no sigan construyendo por construir. Sigamos reinventando las ciudades sin hacerle daño. Sabemos que la construcción contamina. Sabemos que la construcción afecta. ¿Para qué construir por construir? Vas a cobrar un developer fee. Mejor dedícate a comercializar y a reinventar tus desarrollos y te va a dejar el mismo dinero, clávate en esos desarrollos que ya tienes, inviértele tiempo, inviértele calidad de personas, calidad humana, para que veas lo que puedes hacer en el reinvento de tus edificios, hay muchas cosas por hacer, hay muchas donde el país puede ganar ganar, donde hay gente muy creativa, búscalos, el problema es que queremos estar cómodos y queremos traer un flujo y estar obviamente tapando esos hoyos, y esa pelotita de nieve sigue y sigue y sigue. Para aquellos que no entiendan que es una pelotita de nieve, yo traigo un desarrollo, traigo, un, traigo una necesidad de capital para mantener la desarrolladora. Y lo que hago es levanto la mano, agarro otro terreno, apalanco el terreno, ¿sí? le meto algo de flujo de preventas, le meto algo de flujo de, de inversionistas, ofrezco rendimientos altos, capitalizo el proyecto muy rápido, muy fácil, hago el proyecto... ¿Y quién se queda embarcado en el proyecto? Los inversionistas, porque no se renta. Los desarrolladores vienen y cobran el developer fee, ¡pum!, salida. Y bueno, se quedan con utilidad en especie, pero también su flujo para seguir con su pelota de nieve. ¿sí? Y lo digo con esa, con, con esa energía y con esa seguridad, porque no, yo no agarro lo que no puedo. Si estoy en constante crecimiento, pero lo hago aterrizado, lo hago pensando en el bien común, no nada más en el dinero, señores. Tienen que cuidar esto. Si van a desarrollar un proyecto, hoy en día, no es, que, no es que te vayas a la segura. Haz tú mismo y certifica el estudio de mercado que estás haciendo. ¿Qué absorciones? ¿Cuántas oficinas hay alrededor vacías? ¿Cuántos departamentos hay vacíos? ¿Cuántos locales comerciales? ¿En cuánto están rentando los locales comerciales? Si están todos los locales vacíos al lado tuyo. ¿Tú crees que va a ser fácil que tú rentes? Obviamente no. Tienes que tener un potencial en redes, una fuerza en redes, una credibilidad en redes, marcas sólidas, alianzas comerciales, en fin. Un mundo de cosas. Entonces, te pido que en esta reconversión inmobiliaria no agarres proyectos por agarrar. Agarra proyectos para sumar a la población. Es lo que necesitamos en el país. Ahora, pues a pesar de que la recuperación económica y la vacunación contra el COVID han avanzado... La adopción del home office es inminente, por lo que una solución que cada vez ha tomado más relevancia es que los espacios vacíos se conviertan en departamentos. ¿Aquí qué pasa? Sabemos que no es fácil lidiar con gobiernos, municipios, catastro, registro. Cámbiale el uso de suelo. Entonces necesitamos estar muy cercanos a desarrollo urbano y decirle, este tema es ganar-ganar para yo poder seguir pagándote prediales, para yo poder seguir pagando impuestos, para yo poder seguir pagando impuestos sobre la renta, necesito que me ayudes. ¿Cómo vamos a reconvertir estos usos de suelo a departamentos? Sí, porque yo le voy a meter dinero a instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y todas las necesidades que un departamento tiene. Ahora, hay que analizar correctamente instalaciones, hay que... Eh, analizar correctamente amenidades hay muchas maneras de, de reinventar los proyectos de oficinas padrísimo qué padre hacerlo ya están los edificios construidos, dejemos de contaminar y regresemos a la ciudad y generemos calidad de vida Sí, seguramente se van a tener que analizar la estructura del edificio, para reforzar el edificio, pues, si queremos meter amenidades al ver, hay muchas cosas que se pueden hacer, que hay que invertirle dinero Sí, pero más vale invertirle dinero bueno al bueno para reinventarnos a meterle dinero a un proyecto nuevo. Vamos a meterle lo que ya está construido. Vamos a meterle lo que ya está hecho. Hay edificios triple A que están vacíos y a pesar de que estos fondos, estas fibras y estos desarrolladores inmobiliarios triple A que sabemos que pueden y tienen todas las relaciones del mundo para rentarle a estas triple A que nunca te iban a dejar de pagar adiós esas relaciones aquí era salvar el pellejo de las empresas aquí era salvar cada uno su pellejo ustedes creen que van a pagar el arrendamiento la renta y los edificios apalancados pero bueno yo en lo personal todos estos temas los explico y cuando doy mi curso de negocios inmobiliarios, para todos aquellos que escuchen eh, este podcast, doy un curso que nace en pandemia. Yo también me tuve que reinventar. Como bien saben, tengo restaurantes y pues dejé de recibir el flujo de los restaurantes. Obviamente, el tema, de el tema de desarrollo inmobiliario y construcción es muy patrimonial, somos muy conservadores. Entonces, pues de alguna u otra manera, créanme que el reinvento me ayudó muchísimo a mantenerme alto, a mantenerme vivo, a mantenerme alegre, a mantenerme motivado con esa comunidad de Real Start que he hecho. Muchas gracias a toda mi comunidad de Real Start que me escucha. Los adoro, los amo, los quiero. Me han hecho crecer enormemente a nivel nacional y esto es, es por ustedes. Les dedico este podcast a ustedes. Muchas, muchas gracias. Todos estos temas de cómo conceptualizo un proyecto, la verdad es que no es tan complicado. Me gusta estar... En la calle. Y al estar en la calle, estar viendo, analizando cómo se mueve el edificio, esto y el otro, y qué está haciendo aquel desarrollador, cómo lo está mejorando, qué padre que está haciendo esto. Le hablo al desarrollador, ¿cómo vas? Me encanta, me encanta hacer amistades, me encanta estar ahí y me encanta estar atento. Incluso, como bien saben, como desarrolladores, obviamente estamos muy atentos con otros desarrolladores porque les construimos, porque la constructora, en la que está mi hermano al frente... Pues les damos el servicio de construcción desde General Contractor hasta Obra Civil. ¿Y qué sucede con esto? Pues obviamente bus va a visitas de obra, va a recorridos de obra. E incluso en algunos proyectos como Eres del 47, Villa Zócalo, somos inversionistas Y en la mayoría de ellos nos quedamos con stock patrimonial en departamentos para mezclar un un poco el tema de rentas. Nosotros ya tenemos rentas en bodegas, ya tenemos rentas en tema de comercio, en tema de oficinas, nos estamos eh, reinventando y obviamente buscando eh, estas alianzas estratégicas con amigos desarrolladores en los cuales al final del día yo también me quedo con departamentos para rentar, ¿verdad? Entonces, pues bueno... Y en este curso pues transmito todas estas inquietudes, cómo conceptualizo, qué hago, qué no hago, por qué pienso lo que pienso, por qué pienso así, por qué me voy conservador, quiénes son mis mentores, por qué estos mentores me, me hacen irme conservador. Yo sé lo que puedo, yo sé lo que traigo, yo sé cómo no voy a quedar mal y es mi compromiso, prefiero. Déjenme les digo algo, la gente no entiende que ese prestigio es lo que te va a llevar a crecer mucho más rápido el hacer proyectos más grandes no te va a ayudar a crecer más rápido o seamos brillantes seamos inteligentes si tú quedas mal en tus proyectos grandes los inversionistas se van a bajar del barco en, co- en cambio si vas quedando bien en tus proyectos conservadores ese proyecto grandote aunque lo hagas conserv- aunque lo hagas ya con ese apalancamiento de todos tus clientes todos tus inversionistas atrás en un día puedes vender un desarrollo ¿no? y a eso le estamos tirando Hoy en día, de diciembre a hoy, hemos absorbido 60 de 90, tenemos una absorción de 60 a 90 departamentos, o sea, en un año. Interesante esta absorción, en menos de un año, interesante la absorción que llevamos y toda la venta ha sido por redes sociales. Si quieren invertir en Libo, libomx.com, búsquenme, busquen a Brenda, mándenme DM, son departamentos de entre 2.9 a 4 millones, tenemos un área comercial, está padrísima, y un área pequeña de oficinas, que es de donde viene la reconceptualización, antes de pandemia, señores. Entonces Y no es por conservador, es por, es por hacer bien las cosas. Y bueno, sabemos que, que la pandemia dejó muchos locales comerciales vacíos, pero al mismo tiempo otros negocios debieron de, de hacer una transición acelerada al comercio electrónico, lo que generó alta demanda de almacenes chicos, bodegas de 500 a 1000 metros, bien ubicadas, con buenos accesos, con pequeños centros de distribución. Al final de esto... Saber adaptarse y anticiparse correctamente a las necesidades que el mercado demanda será clave para seguir creciendo. A ver, yo hace cuatro años que me reinventé en tema de social media y redes sociales. Se reían de mí los desarrolladores. Hoy en día hay un, hay un respeto ajeno porque pensaban que yo estaba presumiendo mis desarrollos o que estaba presumiendo mi estilo de vida. Y no, lo que se trata es de inspirar a otros a hacerlo. Y lo tenía muy claro y después de gran, gran labor de todo mi equipo, del, de, del, del backup de mi esposa, de la Patroni, del backup de lo que estoy haciendo, pues, y obviamente la credibilidad, la constancia, la perseverancia, la pasión con lo que hago las cosas, pues al final esta adaptación de redes sociales me permitió seguir, seguir creciendo, ¿verdad? Y por eso hablo de anticiparse y adaptarse. yo Apenas tengo 150 mil seguidores. Mi canal de YouTube no es el más grande, pero me la paso inspirando a las personas, chavos, ¿sí? Y señores y señoras y desarrolladores y la gente que me escucha, me la paso inspirando a personas. Me la paso subiendo contenido, me la paso subiendo todo lo que puedo y no es fácil. Incluso hoy es domingo y estoy aquí grabando porque hay una pasión detrás de de este tema de desarrollo inmobiliario wellness y sustentabilidad justo ahorita estoy leyendo un, un libro que se llama green living y, y va de la mano de esta vivienda de healthy buildings perdón de healthy buildings no green living de healthy, de healthy buildings edificios saludables voy a la página 12 no se emocionen todavía no lo traigo tan aterrizado, pero lo que he leído y lo estoy aplicando en, mi des, en mis desarrollos, más, más áreas abiertas, más áreas iluminadas, más áreas verdes, más inspiración, atraer a esos inversionistas que quieren ese estilo de vida por medio de mis redes. Imagínense cómo llegan todos los chavos que han invertido y los señores que han invertido llegan con una filosofía de sumar, de entender, de cuidar, de amor propio, de amor al prójimo. Todas estas cosas que les digo son comunidades que se van haciendo, chavos. Y está tan padre que llego y al ver a los ojos a mis inversionistas leemos, nos leemos la mente. Sabemos lo que buscamos, sabemos lo que queremos, sabemos que hay credibilidad. Sí, obviamente. Sabemos que un desarrollo inmobiliario es desgastante, sabemos que un desarrollo inmobiliario depende de muchas personas, pero que hay alguien detrás con mucha credibilidad, con mucha pasión, con mucho compromiso. Entonces, ahora estamos buscando eh, eh, ir implementando este, este tema de Healthy Buildings. Eh, sabemos que va a ser una tendencia a nivel mundial el, el, el tema de inyección de aire natural, muchas áreas verdes, o si no hay muchas áreas verdes, mucho verde. Eh, poder vivir eh, en estos espacios abiertos en el cual en mis proyectos, lo que reconceptualicé, esto sí lo reconceptualicé después de pandemia. Y, y me ayudó muchísimo a seguir vendiendo también. El tema de amenidades, yo tengo el 18%, el 19, 18,9% de amenidades, mientras que otros desarrollos tienen el 10%. No me importó meterle 10, 15, 12 millones de pesos más al desarrollo. Esto no fue reconceptualización. Lo que reconceptualicé es que puse unos espacios abiertos. El gimnasio tiene un espacio abierto, tengo una terraza abierta de yoga. El salón de eventos tiene un salón de eventos, tiene un salón abierto. La ludoteca de niños tiene un salón espacio abierto con un pasto, con unos árboles. ¿Sí? El, el, el cuarto de juegos. Tiene un espacio abierto, la terraza, la puerta pocket se abre y se integra con área abierta. Y obviamente su área de asadores para todos los regios que nos encanta hacer la carne asada y echar un tequilita, que por ahí seguramente en septiembre, octubre, vamos a estar inaugurando, en septiembre, octubre del siguiente año, vamos a estar echando tequilita en vivo para todos los inversionistas que me escuchan. Gracias a esos 62 compradores, inversionistas, algunos van a rentar el, 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 el departamento por Airbnb, algunos los van a rentar... Eh, Fijo, algunas personas me han comprado, fíjense, vean lo interesante, que tienen empresas y que pagan mucho hotel y dicen, me gasto 30 mil pesos en hotel, mejor me pago la renta yo. Ah, pues así, qué fregón, ¿no? Como cuando estás bien pegado con, 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 con tus inversionistas. Oye, ¿qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué está pasando contigo? Salen tantas cosas y esa es la cercanía que aunque no lo crean, sí, tal vez dices, ay, qué flojera, pero es lo más bonito que existe Saber quién te está comprando, por qué te está comprando, quién es, qué hace. Esas son las comunidades, chavos. Y es lo que les digo, ustedes quieren vender por vender, quieren hacer lana por hacer lana. Sí, a mí también me encanta el dinero, pero hay que seguirse reinventando, creando comunidad. Y bueno, hay que darle prioridad a nuestros desarrollos espacios abiertos, terrazas y este healthy building. ¿Qué aprendimos, chavos? ¿Qué aprendimos? Yo creo que aprendí no a ser conservador sino ser muy inteligente y generarle esos rendimientos a nuestros inversionistas. No, 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 no es un tema fácil desarrollar eh, y no es que quiera ser conservador, como les digo, sino lo que quiero es trascender, lo que quiero es seguir creciendo a paso firme. Cuando te tropiezas eh, cuesta mucho dinero, cuesta, cuesta, cuesta mucho sacrificio, mucho estrés. Y no es que no quiera tropezarme, de por sí hay tropiezos y hay mucho aprendizaje en estos tropiezos, pero lo ideal es no llevarnos de encuentro a a estos inversionistas que para todos un millón, dos millones, tres millones, es muchísimo dinero. Hagamos conciencia, yo no quiero criticar y juzgar a desarrolladores de Monterrey, pero me duele ver edificios a medias, Estructuras de concreto de 300, 400 hasta 500 millones de pesos, 100% parados, 100% parados y me mandan DM los inversionistas y me dicen, Gus, ¿qué hago Gus? No me me entregan, no me liquidan, no me regresan, mi anticipo, la oferta de compra está a favor de ellos. Y y es un tema súper complejo, me duele escuchar eso. Entiendo que... Así como es fácil agarrar un desarrollo, no es fácil terminarlo. Y empezar una obra otra vez a medias, revisar otra vez ingenierías, que el banco vuelva a prestarte, ya no hay confianza. Ya si sí te pasó una vez, te puede pasar dos veces o te puede pasar tres veces. Entonces, si van a comprar, fíjense con quién van a invertir a nivel nacional. Investiguen bien, eh, fíjense bien con qué desarrollador están invirtiendo y como aprendizaje, pues para innovar antes debes ser capaz para, para poder reinventarte. Tienes que reinventarte y perderle miedo. Tienes que ser flexible. La pandemia trajo muchas oportunidades de nueva industria y negocios. ¡Ojo con las nuevas oportunidades! Que no les dé miedo seguir haciendo negocios. Los desarrollos inmobiliarios que cumplen con altos estándares de calidad en construcción y amplias instalaciones de estacionamiento podrán ser considerados para el cambio de uso hacia viviendas. Y les recuerdo suscribirse a mi newsletter en guzmarcos.mx ahí tienen el podcast, tienen eh, el link al, a mi newsletter, muchas gracias por escucharme, gracias por, por seguirme inspirando ustedes, y con esto cierro este podcast número 27 que tengan excelente, excelente día, y síganme escuchando sigan en mis redes sociales Grupo DAX, Guzmarcos, por allá nos vemos, mándenme DM si es que escuchan este podcast, y que tengan excelente día Que lo que escuchaste aquí no se quede en pura inspiración. Conviértela en acción y compártenos tus logros. Sígueme en Instagram, Facebook, YouTube y suscríbete a mi newsletter. Hagamos una comunidad de gran impacto.